0: 第三节，法兰克福学派与伯明翰学派之比较，或许是出于同样的思想逻辑和现实关注。法兰克福学派和伯明翰学派在作为一种政治实践的审美活动上面走到了一起。他们都相信文化的中介作用以及艺术审美活动的唤醒作用。他们都看到文化的发展在今天产生了多重的效应，尤其是大众文化已经渗透在社会生活之中。与其说现代人是在经济生产活动中成熟的，不如说现代人是在消费文化的环境中长大的。在相当的程度上，社会的问题已经成为了文化的问题，或者说政治的问题变成了美学的问题。因此，他们都不约而同地看重作为一种政治实践形式的审美活动。不过，前者更多的寄希望于精英文化和青年造反文化。后者更加看重工人阶级文化原有的自足性和青年亚文化的抵抗性，是他们不同的地方是在对待大众文化或者通俗文化的态度上面，其相同的地方是都偏向青少年文化及其生活姿态的反叛性，或者说他们都相信艺术可以充当革命的急先锋，因为艺术通过唤醒人的心灵来实现他的政治潜能，艺术幻想的骨子里面往往是政治的。正是通过美，人类才可以走向自由。法兰克福学派的两位重要代表人物阿多尔诺和马尔库瑟都有专注来论述他们的审美就是主义思想。艺术所服从的不是既定的现实原则，而是否定既定的现实原则。艺术的乌托邦，同时也是生命的乌托邦，人性的乌托邦，当然也是革命的乌托邦。最重要的是。艺术能够使麻木僵硬的世界开口说话，开始唱歌跳舞，与异化现实做斗争。在其《美学理论》一书中，阿多尔诺再三强调，艺术借助其自主性和幻想性，能够超越异化现实，能够对我们的感觉和意识起到破坏作用。因为否定性的活动，艺术本身就完全是实践的，艺术直接就是一篇现实的控诉状。其实践性正是体现在他对社会的影响上面，艺术的影响正是在于他有精神的参与，这种精神被凝结在艺术作品之中，并且通过一种地下的和隐蔽的形式给社会带来变化。艺术能够拯救绝望的作用是中介性的，即他给人指出了希望。艺术的革命性当然不在于他喊出了多少句革命的口号，也不在于他是专为无产阶级而写。而是在于它是不是表现了普遍的奴役状态，是不是突破了被蒙蔽的社会现实。阿多尔诺之所以推崇以勋伯格为代表的现代新音乐，是因为这种音乐具有超越异化现实、指向他物和内在反思的特征，在其爆炸性和破坏性的绝望中带有自由的气息，其摧毁的过程也是拯救的过程。同文化工业所制造的那些消遣艺术相比。真正的艺术是包含有乌托邦因素的，因此是指向未来的社会政治变革的。在《审美向度》一书中，马尔库塞阐述了“艺术就是反抗”这样一个理论命题。他将卡夫卡、毕加索、贝克特等看作是反抗艺术的代表人物，看作是现代革命艺术的开创者。因为在他看来，这些艺术大师的实验作品都具有以下特征：颠覆人们习惯的感受方式。控诉现存的社会秩序，展现生命的自由途径。尽管艺术不能直接撼动世界，但是它通过风格和技巧的根本变化，就能够撼动人们的感觉和意识。正是因为艺术对于爱欲的执着，对于人性本能的肯定，对于生命感性的释放，使得它负有一个不可推脱的使命，那就是让人们摆脱异化的现实，重新找回真实生命的感觉。艺术中的美属于性爱领域，因而体现了生命的快乐原则。他要反对现代的商品拜物教，反对文明的现实原则，讲着摆脱现实奴役的语言，描绘自由幸福的形象。事实上，艺术审美活动与人的感性世界有着天然的联系，与生命冲动的游戏有着本质的联系。马尔库在一方面在先锋派艺术身上寻找社会革命的通途。另一方面，也寄希望于青年造反文化，这是因为20世纪60年代末期，西方国家爆发的青年学生造反运动，突然之间打破了富裕社会的平颈生活，动摇了许多人的社会价值观念。青年学生从校园开始的社会政治活动，并不是因为经济贫困所迫，也不是因为社会权益受损，更多的是因为从心理上厌恶这个社会，感到很压抑，所以要造反。在马尔库塞看来，西方青年学生纷纷起来抗议社会、抗议父辈、老师、抗议现实的生活方式，其核心就是抗议现实社会对生命本能的压抑。这场斗争完全是在努力追求一种全新的生活方式及其表现形式。他否定现存的整个体制，否定现有的道德和文化。他希望建立这样一个社会：贫困和苦役在这个社会中将被废除。随着出现一个新的世界，那就是感性、享乐、和平、审美成为人的生存方式，成为社会本身的形态。在发达工业社会的全面有效控制下面，人们被社会所同化了，就连工人阶级也很少发出自己的声音。唯一庆幸的是，青年人的心灵还没有完全麻木，他们为爱欲而斗争的冲动，体现了人性深处的解放的需要。他们对于现代工业文明的反感和逃离，体现了社会革命的崭新形态。他们的故意作对的生活方式，他们的下流语言和奇装异服，无不体现了审美的政治实践。对于遍布西方的青年学生造反运动，马尔库塞始终很兴奋、很关注，其表现就是一口气撰写出了《心理分析与政治否定论》《解放反革命与造反》。革命还是改良和审美向度等理论著作，这不仅因为造反学生将他奉为一个精神领袖，而且他也感受到了这种大拒绝是造反所带来的政治效应。在这些著作中，他所构造出来的解放哲学，俨然就是一种以追求感性解放为宗旨的美学救世主义。在二十世纪的七十年代，伯明翰学派迎来了一个新社会运动的高潮时期。除了青年学生持续的抗议示威活动以外，还有女权主义运动、反种族主义运动、反殖民主义运动、反越南战争运动、反核武器运动、同性恋权益运动等等。如果说霍加特、威廉斯、汤普森等代表人物因为受社会年代的限制，还比较多地关注传统工人阶级文化及其政治实践的话，那么，以霍尔和费斯克为代表的年轻理论家，就更多的看到了这些新社会运动以及大众传播新变化所带来的多重政治效应。在一个被信息技术和电子音乐造就出来的新时代条件下，在一个背后现代主义和后马克思主义包围的语境之中，该如何来思考社会变革的政治形式呢？霍尔提出要去思考新时代的复杂性和含糊性。打开我们的心智，面对这个时代革命所深藏的文化特性。文化已经不再是生产和事物的坚硬世界附属的装饰物了，也不再是物质世界这个蛋糕上面的一层糖霜了。文化这个词现在同世界这个词一样，都是物质的。我们不能小看文化的中介作用，不能轻视大众文化以及青年亚文化的抵制意义。在霍尔的主持和带动之下。该学派自七十年代以来，先后出版了一系列颇具影响的文化研究成果，如《仪式的反抗》《英国战后的青年亚文化》《监控危机》《亚文化风格的意义》《学习劳动》《电视文化》《女性主义与青年文化》等。这些成果不断强调，摇滚乐和迷你裙等流行文化起到了让青年人进行社会抵抗的作用。其专唱反调的内心抵抗，促使青年人鄙视那些一本正经的东西，而正是在厌恶和拒斥的心理中，形成了反压迫的感性认识。通过文化抵抗而进行的政治斗争，可以将阶级和个人塑造成为一种大众的力量，这是一种民主的文化力量。按照费斯克的观察分析，这种民主的文化力量就像是游击队的战士一样。与权力集团的占领军进行周旋式的抵抗，大众文化是在社会控制的缝隙中发挥作用的，它往往采取防御性的方式，而拒绝被社会秩序所控制，并极力寻找机会打一场游击战。事实上，大众文化的政治实践在微观层面比在宏观层面更加有效，因为在微观层面上，大众文化和青年亚文化可以对宏观层面的东西进行侵蚀。可以从这个体系内部来削弱它，以便在结构上更加容易地改变它。比如说，美国歌星麦当娜的流行音乐演唱就是权力与抵制、操纵与快乐、意义与反意义的复合体。她的戏仿具有一种质疑支配性意识形态的效果。如果不是有许多妇女在努力改善她们日常生活的微观政治环境，那么种种力图改变妇女地位的运动又能够起到多大的作用呢？对于伯明翰学派的这些成员来说，在今天寻求多元共生的后现代政治转向的新形势下，探讨大众文化和审美政治实践，探讨青年亚文化的游击战士的抵抗，或许是在选择一条能够适应时代发展逻辑的大众文化政治之途。上面比较分析了法兰克福学派与伯明翰学派的大众文化理论。让我们看到了马克思主义在当代西方社会中所面临的文化的转向及其应对之策。在全球化趋势不断加剧和深化的条件下，在大众文化已经不可逆转的条件下，如何推进马克思主义的理论思考和政治实践，如何重新定义阶级、政治、民主等概念，也确实是一个现实的理论课题。新晋西方学者拉克劳等提出的新社会主义运动理论，不失为一种崭新的思路。他提出要重新从广义上来理解阶级及其对抗性，要更广泛的来理解政治实践形式，要围绕争夺文化领导权的政治策略来不断扩大民主的空间，要克服狭隘的阶级观念，应该动员更多的大众投入到激进的政治变革之中。拉克劳等人的这种后马克思主义路线，依然在探讨大众文化与政治实践的问题。这个问题无疑是时代的理论问题。